0: 十六，人肉搜索的罪与罚。人肉搜索第一案是2008年的江岩案。女白领江岩自杀之前，在网络上写下了自己的死亡博客，记录了她两个月的心路历程，将丈夫王某与案外女性东某的合影照片贴在博客中，认为二人有不正当两性关系，自己婚姻很失败。之后，王某受到众人的口诛笔伐。网友运用人肉搜索，将王某及其家人的个人信息全部披露。王某不断收到恐吓邮件，被网民通缉、追杀、围攻、谩骂、威胁。很多网友将此事闹到王某的单位，王某因此遭到辞退。王某父母的住宅被人多次骚扰，激动的网友甚至找到了王某父母的家，在其门口用油漆写下了“逼死贤妻”等字样。此案堪称催生出反网络暴力的中国第一案。北京市朝阳区人民法院判决，两家网站侵犯了王某的名誉权和隐私权。法院针对此案暴露出的网络监管问题，向工业和信息化部发出司法建议。这个案件让人们思考道德批判与隐私保护的限度界定问题。这里的焦点问题其实就是隐私权和知情权。表达自由的冲突，人的本性总是希望更多的知道他人的信息，但是不希望自己的信息过多地泄露。我们喜欢窥探他人，但是不愿自己被窥探，这是人性。这个世界很多时候是善与善的对决，所以法律永远是一种平衡的艺术。如果隐私权只关乎私人问题的时候，此时隐私权可能就高于知情权。但如果隐私权关乎社会公共利益，比如特殊犯罪人的信息能否公布，此时可能知情权就高于隐私权。值得思考的问题是，在道德上可耻的人有没有名誉权、隐私权和信息安全？这显然是一个需要进行利益平衡的问题。小偷可以游街示众吗？婚外出轨可以在当事人身上挂一个奸夫淫妇的牌子，对其任意侮辱吗？或者写上感谢某某女士为我丈夫提供免费的生理服务，再如卖淫嫖娼，可以脸部给个特写，公然示众吗？宪法第三十八条规定，中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯，禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。即便是罪犯，也有人格尊严，也不能随意进行侮辱、诽谤。为什么现在不再对犯罪分子游街示众？一个重要的原因就是，犯人也有他的人格尊严，所以司法文件规定，严禁将死刑罪犯游街示众。对其他已决犯、未决犯和其他违法人员，也一律不准游街示众或变相游街示众。联合国囚犯待遇最低限度标准规则也规定，无论对于已决犯还是未决犯。在被送入或者移出羁押场所时，应尽量避免公众耳目，使他们不受任何形式的侮辱、好奇的注视或宣传。人的认识能力是有限的，如果没有正当的程序，我们也不能随意给人贴上好坏的标签。这就是为什么刑事诉讼法有无罪推定原则：任何人未经人民法院依法审判，都应该被视为无罪的人。人肉搜索在某种意义上就是一种变相的游街示众。被搜索者在道德上是否有错，在愤怒的情绪之下，我们有时很容易只看见自己希望看见的事情，而对反对意见充耳不闻、视而不见。蔡某经营了一家服装店，一天他发现自己店里的衣服少了一件，查看监控视频发现，好像是一个身穿花衣服的女人偷了自己的衣服。气愤之下，蔡某截取了监控视频的画面，并配上了“穿花衣服的是小偷”的说明文字，上传到了自己的微博，请求网友人肉搜索偷衣服的小偷。两天之后，被害人徐某不堪受辱跳水自杀。法院最后就认为，蔡某上传视频截图人肉搜索，导致被害人徐某不堪受辱自杀，情节严重，构成了侮辱罪。在这种背景下， 2 0 0 9年刑法。率先规定了出售非法提供公民个人信息罪。2 0 1 5年刑法修正案又将其修改为侵犯公民个人信息罪，本罪从特殊主体调整为一般主体，任何人都可以构成。行为方式包括窃取、出售、提供和其他方法，而且最高刑也提高到七年。可见，提供个人信息也构成犯罪。司法解释特别规定。向特定人提供公民个人信息，以及通过信息网络或者其他途径发布公民个人信息的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的提供公民个人信息。一对一的提供个人信息都可能构成犯罪，更不必说向网络上众多网友提供个人信息的人肉搜索了。这是刑法中的举轻以明重原则。总之，所有的正义都应该按照正当程序去追求。否则，人们追求正义的初心很有可能结出非正义恶果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。